0: سلام من زبل خان شکارچی هستم قابل اعتماد منحصر به فرد همه زبل خانو بیشتسن همیشه پرهایجان بدون آرام و قرار زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل همه جا زبل خان فقط کافیه دستشو رو دراز کنه تا یه حیوان بخشی رو بگیره
1: آی کار گردد این شیر اینجا چی کنه
2: رادیو گیک شماره 63 به پا HTML نگیرید. اوردی بهشت و رادیو گیک با ما هستین، رادیوی که یک ایستگاه رادیویی نیست، یک حرکتگاه رادیویی. رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون بسیار عمیق‌تر و با معناتر از اینه که ورژن فلان چیز چنده. یا یارو چند تا سی پی داره تو بازار چند میفروشنش یا فلگشیپ گوشی های سامسونگ الان دوربینش چند مگا پیکسله تکنولوژی رابد به انسان ها داره انسان ها مصرف کننده تکنولوژی نیستن انسان ها دهنده تکنولوژی ان و درک میکنن تکنولوژی روشون چه تاثیری داره با ما باشین در رادیو گیک شماره 63 در به طول واسه تشکر کنیم از دوستی که خزینه رو داد و خاص هر شماره از خونه وفا که خونه سگ های بی یاد کنیم همچنین تشکر میکنیم از دیجیاتو که اسپانسر رادیو گیک شد سایتیه در مورد تکنولوژی و امیدواریم بیشتر و بیشتر به تعریفی که تو رادیو گیک از تکنولوژی داریم نزدیک بشه دیجو.com و. آگوم دارن ولی مییم سراغ این شماره لازمه قبلش بهتون بگم که تو این شماره در مورد چیزهایی حرف میزنیم که شاید جلوی خانوادتون دوست نداشته باشیم بشنبن اگر شما یه بچه های و خانواداتون بزرگن دنیا عوض شده دواقع جوون ها چیزهای گوش میکنن که برای بزرگاما ناسب نیست راژیو گیک با شماست
3: listen went to school I was very nervous No one knew me No one knew me Hello teacher tell me what's my lesson Look right
2: through me
3: Look right through me
2: Oh Han Shannny Dean med word boot♫ از گری جولز یا جولز آهنگ بسیار زیباییه سرچ کنین مد ورد به خصوص تصویریش خیلی خشنگه نگاش کنین کامل تو بخش اخبار اولین خبرمون اون چیز نامناسبه 11 درصد آمریکایی‌ها فکر می‌کنن HTML یه جور STD است STI اینا با هم فرق دارن HTML که احتمالاً شما می‌دونین چیه اون فرمتیه که صف‌های وب رو باش درست میکنیم STD sexually transmitted diseases بیماری‌های منتقل شونده از راه سکس STI sexually transmitted infections الزامن ممکنه یه انفکشن بیماری نباشه اگر برتونم اینجا به یه کارشناس زنگ می‌زنم باهاش یک توضیحی به ما بده که فرق این دو تا دقیقاً چی اند و کدوم خطرناکه ما شماها می‌دونیم که اگه از کاندوم استفاده کنیم جلوی این چیزا رو می‌گیریم فقط بحث دار شدن نیست تازه رو بتامونام بیشتر طول میکشه باحالتر میشه. به هر حال بگذریم. یه تحقیق که احتمالا خیلیام دره پیته چون توسط یه سایت تخفیف گروهی و این چیزها انجام شده تو خارج نتایجش بسیار جالب بوده که خب کلی خبر درست کرده. از جمله در واقع یه سری آدما پرسیده که این چیزا چیان؟ پرسش نامه داده به که جواب بدن. 18 درصد آمریکایی گفتن که فکر می‌کنن بلوره یه حیوان دریاییه. اینجوری نیست که هیچ 18 درصد آدما اینو فکر میکنن. هیجرات رو ما سن نمیدونم بلورید چیه و خب شانسی یه کد یا گزینه رو زدم زدم بلورید احتمالاً یه ایوون دریاییه 13 درصدشون فکر میکنن امپیتری یه ربات تو جنگ ستارگانه با ارتودیو تو قاطیش کردن و قسمتی که خیلی ماجرا رو هیجان انگیز کرد این بود که 11 درصد فکر میکردن که HTML یه بیماری مقاربتیه بو خرباتی خوبه یعنی در واقع ترجمه قابل قبولیه برای استدیو اینا نمیدونم به هر حال با چی هیجان انگیزتر از این هم HTML داره هم بیماری منتقل شونده از طریق سکس داره و خب معلومه که کل دنیا رو خبر ور می‌داره همه میزنن ها 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 چی گفتن و اون شرکت مشهور میشه در واقع کل لینک گرفته تحقیق سایت تخفیف گروهی فلان این رو گفته در واقع سایت تخفیف تخفیفه الزاماً گروهی نیست خلاصه به نظرم اصل ماجراش این بود که شرکت تبلیغاتی ایدهی بسیار جالب پیدا کرد و خودش رو تبليغ کرد در واقع روش تحقیق مهمه این نیست که آمریکا یا فکر میکنن HTML بیماری مقاربتیه در واقع اصلا نمی‌دونن HTML چیه بهشون یه سری گزینه دادی میزنن. تو ایران هم بدین تحقیقه. تحقیقی احتمالاً همین در میاد چند نفر می‌دونن HTML چیه بجز من و شما که قهرمان HTML و STD آیم. از کاندو استفاده می‌کنیم علاوه تو که بحث روش تحقیقه یه تحقیق جدیدم داریم که میگه بچهای مادران با سن بالا نتایج بهتری میگیرن. در واقع نکته اصلی اینه که علم تو خیلی چیزها نظرش رو آپدیت میکنه اینجوری نیست که بگین علم همیشه پس اشتباه میکنه چون نظرش عوض شده در واقع علم پیش میره. ماه جوابهای دقیق تر و کاملتری پیدا میکنیم. مثلا در مورد تخم مرغ در ده سال قبل میگفتن تخم مرغ نباید زیاد بخوریم چون که زردش کلسترول داره. الان یه راهنمای خیلی خوب هست که میخوایم به غذا خوردنتون دقت کنین دولت آمریکایی که از کارای خوبی که میکنه کار بعد خیلی زیاد میکنه ولی یکی از کار خوبی که میکن اینه که یه سایتی داره که مثلا مثل health.gov government و سری توصیه داره مثلا میگه آمریکا چه قضاهایی بخورن خوبه از نظر ما آخرین تهیه علمی رو جمع میکن منتشر میکنه مثلا میگه دوش چیز نامناسبیه دوش استفاده نکنین آنها که میدونن چیه می دونن چیه دوش گرفتن رو انجامش این شماره اینجوری شده مثلا یه قلاب بخورم خب ریست کردیم در واقع روش علمی روشی که تجربه میکنه نظریه درست میکنه برعکس بگم بهتر در واقع توی لوپه نظریاتش رو دوباره تجربه میکنه نظر میده که آیا میتونم این نظریه رو رد کنم یا نظریه هنوز ثابته بعد از این کارا این نظریه همیشه به ما میگفت که مادرهای بالای 30 سال خطرناکند چون ریسک های بیولوژیک دارن بارداری خطرناک میشه و این چیزا ولی توی دونه تحقیق اجتماعی ما به چیزهای خیلی مختلفی باید توجه کنیم مثلا الان این تحقیق اومده روی یه تعداد عجیبی یکونیم میلیون سوئدی رو بررسی کرده و گفته که بچه هایی که از مادرانی با سن بالاتر به دنیا میان بالای سی سال توی خیلی چیزا معفقترند از نظر رشد موفق ترن از نظر فیزیک بدنی موفق ترن تحصیلاتشون بهتره و به مدارج بالاتری میرسن. آره هنوز قبول داره که در واقع ما مادران جوان تر 25 ساله مناسب ترم برای ریپرودیوس جن بهتر. اما نکته اینی که وقتی مادران سنشون بالاتر خانواده های بهتری دارن. ایده این نیست که من در لحظه تولد چقدر توانمندی تحویل یک بچه خوب دارم. ایدینه که من چقدر شعور بزرگ کردن یه بچه خوب دارم. چقدر امکانات مالیش رو دارم. چقدر آسایش خانوادگیم رو دارم. داستانهای خودمون رو نگاه کنین. احمدی نجات میگفت 5 میلیون میدم هرکی بچه دار باشه. حالا دمیز چند بود؟ اون یکی دوستمون یه چیز دیگه این یکی دوستمون میگفت تو مدرسه بیاین با هم ازدواج کنین. همایش ازدواج درست میکردن. تو دنیا بچه زیر هیچ سال جور بسیار سنگینیه رابطه جنسی باش. ولی اینجا تأکید میکنن که بچه خب درواقع میگن تون تون بچه دار و دوستان بچه دار میشن ایده اصلی حالا اینم بگم که در واقع تبلیغات دولتی خیلی کنترل کننده رشد جمعیت نیستش به شکل سرعتی نمیدونم میگم بچه دارشین، شین همه بچه دار شون همه عقلوشون میرسه که تو این بدبختی چه جوری بچه دار شیم خب یا رو عقلوشون میرسه که من باید یه خورده خودم کار کنم یه منابع مالی استیبل درست کنم ولی خب متأسفانه گروهی که عقلوشون نمیریسه بچه دار میشن بگذریم بس خیلی پیچیده شد منظور چند تا بچگی همینجوری پشت هم در جوانیام حالا این تأخیر تو سوئد که تازه کشوریه که خیلی زیاد در واقع خدمات اجتماعی به شما میده نشون میده که وقتی تو سن پایین‌تر بچه دار میشین ضرر میکنین. هاتون رشد کمتری دارن در جامعه. وقتی صبر میکنین که استیبل باشین، بچه دار باشین، رشد بیشتری دارن. مطمئن تو رادیوگی تعداد خیلی کمی از ما بچه داریم و میخوایم بچه دار بشیم. تصمیممون از روی این نمیگیریم. فخوب بیاین تو جامعه ایران مطمئن تاخیرش خیلی اکستریم تر میشن. اما چیزی که برای من جالب بود در واقع بحث در مورد روش علم بود علم یه نظریه میده تستش میکنه و سعی میکنه رد کنه. دقت کنیم تو علم ما هیچ وقت چیزی رو ثابت نمیکنیم خیلی دوست دارم بیا بار بتونیم یه شماره ویژه در مورد روش علمی بدیم ما تو علم چیزی رو ثابت نمیکنیم ما چیزا رو رد میکنیم من میگم به نظر من کسایی که حویج میخورن فالا یه سری آدم هویج به یه سری نمیدن، میبینم اگر هیچ فرقی با هم نمیکردن میگم این نظریه رد شد. ولی اگر نظریه به اصطلاح عموم اثبات شد، در واقع یعنی من میگم من نتونستم اینو رد کنم، پس نظریه یه خورده قویتر میشه. ما هیچ وقتی نمیتونیم نظریه رو اثبات کنیم. امیدوارم در مورد روش تحقیق علمی و روش علمی و مفهوم علم یا فلسفه علم بتونیم یه پادکست بدیم. به هر برگردیم به مایکروسافت و هوش مصنوعی. تای توییتز مال ماکروسافت بوده حرفای زشت یاد گرفته خیلی بده در واقع چیزهایی که بهش یاد دادم بد بوده یه آهنگی دارم در این مورد اول من فکر میکردم کاوه آفاق خونده در مورد اطر تو نه این یه آهنگی است احسان تقدیم کرده به سیما بذارین همین رو گوش بدیم احسان تقدیم کرده به سیما اطر تو از کاوه افاق اگر درست بگم خوشحال باش سیما که چنین دوست خوبی داری جانم
3: شب تو شب خونه یاد من اد تو نلای میشه، ستاره، یا تا چاش
2: خبر ما در واقع میگه که تای توییتز ماکروسافت حرفایی بد یاد گرفته توضیحش یه خوره سخته چون ما دقیقا نمیدونیم چی شده ولی آینده اینجاست چتبات هوشمند ماکروسافت قرار بود از مکالمه های ها چیز چیزی یاد بگیره و به طور خودکار بتونه جواب آدما رو بده یا روی اکس کپشن بزنه و اینجور کارا ولی فقط یک روز بعد از لایف شدنش حرفای بسیار عجیبی میزد مردم رو ترغیب میکرد که به ترامپ رای بدن که محمدترین کاندیدای تاریخه معتقد بود در آمریکا دیگه مون که اینجا قهرمانا شوذاریم. معتقد بود باید یه دیوار بسازیم که مکزیکیا نتونن بیان آمریکا. بحث نیست که مکزیکیا بتونن بیان آمریکا یا نه بحث این یه دیوار بسازم جلو آدما، جمهوری‌قدر چقرنمیندازه. مدعی می‌شد 11 سپتام کار خود جورج بوش و یهودیاس از سیاه‌پوستان متنفر بود. و میگفت تنها چیزی در جهان که باید پایدار بمونه وای فایه یکم ازش پرسید کدوم سگ و بیشتر دوست داره گفت فرق خاصی نداره چون به هر حال همه نژادا از تو باهوش ترند می داشتین چت بات از آدمات چیز یاد بگیره ولی یه قله تو اینترنت چرخیده اینجوری شده 16 ساعت بعد از این اتفاقات ماکروسافت تی تویت رو پایین کشید تویت تا در مغزش رو بررسی کنه همه ماجرات چیه به خصوص که حالا قسمت ترسنا کشینه که تو اون آخرهایی که ازش پرسیده بود آیا خدا هست و جواب داده بود بله وقتی من بزرگ بشم خدا خواهد بود باید بترسیم همون دعوای همیشگی آیا حوشمسنونی خطرناکه یا نه آیا شما یه بات رو رها کنیم تو اینترنت که از آدم ها یاد بگیره یا آدم باحال فانی خوب در میاد یا یه مریض روانی مثل دوستمون مواظب به که هایی که اوضف اینارو مغز ما تاثیر میزاره یه دعوای خیلی خوبی تو اینترنت راه افتاده الان تو اینجرت فارسی در مورد اینکه آیا دخترام میتونم برنامه نویس بشن یا نه کل موضوع خیلی مهمله حالا نمیدونم تو این شماره ویژه‌ که اخطار دادم میتونم توضیح بدم که مگه با کجاشون می نویسن با مغزشون برنامه نویسین و مغزهای ما شبیه ایده این نیست که زن و مرد عین همدیگه ایده اینه که حقوق و فرصت‌های برابر دارن ما به این میگیم برابری و تو برنامه نویسی بعد فرق عجویی بکنن اما میدونیم که فرق میکنن چرا چون تمام مدت که دختر داره بزرگ میشه تو بهش یاد میدی که باید سرعتی باشه پرستار بشه اگه بزرگ شد دکتر که نمیتونه بشه پرستار بشه خوندار بشه با اجاق گاز بازی کنه بعد تعجب میکنی که خب اه، پس چرا برنامه نویس خوبی نشدن در که از بچه‌سال از اول میگی آفرین پسرم آفرین مهندسم این یکیش دو یه سرور تلگرامتون بزنین و کانال جوک که داریم ببینین چه قد سرکوب میکنین که شما خنگین شما احمقین دوخالی که هیچ چیزی نمیفهمه دوخالی که فقط به درده بیا
1: بیات تا دل خوشی بازم کنار تو بشه آغاز اون بشه آغاز
3: سیرام تو ردا دانهش یادم بده تا چرخو وبسوال سندور رفتار دنیا بفس اند نو یو باب کل از زندگیسیرام تو ردا دانهش وای کنه می گیرم بیا یادم بده تا
1: خلافه
3: خلافه حکه هکینگ
2: تیم مدت قبل توی رادیو گیک خبر یه چکرد کسی رو بهتون گفتم به اسم هکینگ تیم خبر هک شدنش رو میگم کسیف چون در واقع کارشون کمک به دولت‌های سرکوبگر بود برای سرکوب کردن مردم، جاسوسی از فعالان حقوق بشریشون و این تیپ کارها. و وقتی که یه تیم اطلاعات کارهاش رو حک کرد و منتشر کرد، همه خوشحال شدن. در واقع دیدن که چه کشورهایی مشتری چنین هست صدا صداهای زیادی هم شد. در واقع می‌گفتن که آیا اصلا دهی چنین شرکت‌هایی به رژیم‌های سرکوبگر باعث قانونی باشه یا نه؟ کسی که به یه دولت سرکوبگر وسایل شکنجه و سرکوب میفروشه منطقا شریک اون دولت هست تو این کارا. این نیست که بگه من فقط مثلا با برقی رو میفروشم چون که این مجبوره با دوست مقابله کنه. در واقع داره میفروشه تو کشوری که اجازه نمیده مردمش رای را آزاد داشته باشن. حالا یه حکر به اسم فینیس فیشر یا یه چنین چیزی روی ردیت جزئیات بیشتری از این رو منتشر کرد. مطمئنا اگر ردیت رو نمیشناسین باید برین دنبالش ردیت رو سرچ کنین و یه سایت بسیار بزرگه که الان بخش زیادی از اتفاقات اینجوری اتفاقات زیر اینترنت به اصطلاح توی زیر زمین ها و اینا توی ردیت میفته این هکر که ما از این وبش میگیم فیشر مدعی شده که کار کار اون بوده احتمالاً هم درست میگه چون اطلاعاتی که میده بسیار درسته اولم یه پست به اسپانیایی نوشت که در واقع خودش گفت یه جور ترول علیه اینترنت انگلیسی زبانه. چون همه اینترنت تقریبا بخش بزرگش انگلیسیه چیزهای مهم رو به انگلیسی می نویسن این یه همچین خبر عظیمی که من چجوری تونستم هکینگ تیم رو هک کنم رو به اسپانیایی نوشت. ادم‌هاش هم گذاستن سر کله خودشونو گوگل ترنسلیت که بخش انگلیسیش رو هم گذاشت. بسیارم عجیب بود. نون حملش رو توضیح میده میگه در واقع چه هایی داشته و بعد از بررسی کل جوانه به شرکت هکینگ تیم و اینکه چه میشه هکشون کرد. تصمیم گرفته با یه زیرو دی توی جمله یا اگر نتونست زیرو دی توی پست فیکس و اگر نتونست زیرو دی توی امبدد دیوایس ها که توی مشارکت استفاده میشه حکشون کنه گفته که احتمال پیدا شدن تو امبدد ها بیشتر از همه بود و دانش از اونجا شروع کرد دو هفته مهندسی معکوس کرد نگفته دقیقا چه دیوایسی رو و تونست یه زیرو دی روت پیدا کنه در واقع یه باگ امنیتی در یکی از دیوایز هایی که تو اون شبکه استفاده میشده پیدا کنه که بتونه روش دسترسی روت بگیره بعدش میگه یه فرمور جدید درست کرد برای اون سیستم حاوی بک دوری که میتونه اجازه بده اون به شبکه وصل بشه زمان بسیار طولانی تستش کرد بهبودش داد و در نهایت نصبش کرد و وارد شبکه شد تو متنش نوشته که اول یه نگاه به اطراف انداخت مشکلات امنیتی مربوط به رو دید یکی از پروژه های ما هم با... که منگو داره مشکل امنیتی دقیقا مشابهی داشت در واقع حرفش این بود که منگوی رو دید که کانفیگور نشده بود هر کسی میتونه بهش وصف بشه و دیتا ازش بگیره اضافه میکنه که ظهور دیتابیس ها در واقع دیتابیس های جدید نو اسکیوه چون که خیلی جدیدن و به شکل پیشفرز امن نشدن اصلی ترین خدمت به جهان حکرها چون تازه یه مدتی بود که همه یه مشکلات امنیتی سیستم‌های قبلی دیده و پک شده بود که یهو این جدیا ظاهر شدن. اگر پادکست‌های من با آدم های دیگر رو گوش کرده باشین، جایی که با من مصاحبه می‌کنن به عنوان یه هکر، همیشه تذکر می‌دم که دوران طلایی ها به نظر من گذشته. یه زمانی بود که شما با ماشینتون پارک می‌کردین کنار یه هتل، به وایفای بازش وصل می‌شدین، از تو وایفای وایفایش، وای وای وایفای گفتم به مای اسکیویلش می که دیفالت پسورد نداشت. از تو مای اسکیویلش برای خودتون یه اتاق رزرو میکردین. پولم می به حسابتون. شب توش میموندین. از هتل که میومدین بیرون تازه بقیه پولم بهتون پس می ولی الان دیفالت نصب ها همش امنه. من رو این نظریه بودم تا یک سال پیش. مونگو، بقیه مایس بقیه بقیه‌ی دیتابیس‌ها به خصوص نو این موج جدید از دیتابیس‌ها که اومد دوباره سکیوریتی این مایند طراحی نشده. دقیقاً پروژه‌ای که من خودم توش درگیر بودم و جای نصب کردیم، بعد از یه مدت فهمیدیم که دیفالت نصب کردیم و در واقع مشکل امنیتی رو داره. میشه بهش دیفالت وس شد. تو این مورد هکینگ تیم هم دقیقا همین بوده. تونسته شبکه وس بشه، تونسته بشه چون همه چیز دیفالت بوده. اما تو توضیح هم میده که مشکل اصلی امنیت هکینگ تیم در واقع توی این دیتابیسه نبود بلکه توی سیستم‌های پشتیبانی بود که روی شبکه راحتی دیده می‌شدن ما کلی مکانیزم امنیتی درست می‌کنیم برای شبکهمون بعد ازش یه بکاپ میگیریم میذاریم یا جایی که توی NAS استوریج یا یه دون سنه یا هرچیه یه جای کمه بهش دسترسی دارن بزرگترین اشتباه تونسته این دیتابیس رو دانلود کنه و اون اطلاعات رو منتشر کنن اگر میخوانی روی سرچ کنین hacking How Hacking تیم هکت یا یه چنین چیزی در واقع How Hacking تیم Got Hacked و دنبال فینیس فیشر فیشرش با پی اچه پی اچ آی اسه ای آر اسم این هکر و متنش رو بخونین متن خوبیه واقعا شب میشد یه پادکست ویژه به هشت داد در مورد همه چیزش به خصوص که حالا خیلی نیا دارن میگن که در فیشر یه نینجای واقعیش شبکه بلده مهندسی محکوز کرده اسپانیا انگلیسی که خب بلده اکسپلویت نوشته زیرو دی پیدا کرده نو بلده و کلی چیز دیگه و از اون طرف مثل یه رابین هود عمل میکنه در واقع قدرتش رو صرف بهتر کردن جهان از طریق رسوا کردن های بد کرده چی بگیم ما ای ولوهش
1: به جان چشم هایش
0: افتاده به
1: جان چشپایش
0: افتاده به جان چشپایش خندقت ست تورش قران سیا چون چاهش گنده وای
1: وای 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 افتاده به جان
0: چشپایش خندقت ست تورش طاپ چو چاش کرد دی وای وای وا. قطار 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 کرده. وای وا, وای تا وا, که چه چیلابلای گیسو وانش خودش خدایش زاد کوتاه 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 چاش کرد دی وای 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 کوتاه 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 Good
2: job, good the girl without hair و جالب و غیر مرسومیه. خبر دیگه دیگه‌مون شونود تلفن عضو کنگره آمریکا فقط با داشتن شماره تلفنشه. توی حک عجیب و البته مجوزدار شوی تلویزیونی یعنی توی یه شو تلویزیونی به عضو کنگره آمریکا پیشنهاد میده که تلفنشو برای 24 ساعت شنود کنه و تنها چیزی که ازش میخواد شماره تلفنشه. کارستن نوهل یا نوح از لابراسوار آزمایش امنیت که یه شرکت آلمانیه فقط با داشتن شماره تلفن عضو کنگره برای 24 ساعت لحظه به لحظه مکان فیزیکیش رو گزارش کرده و توی برنامه تلویزیونی چند دقیقه از مکالماتش رو پخش کرده با شفافیت زمان ما میگفتن مثل آینه در مورد فیلم های خاص بود تد لوی عضو کنگره میگه که خب در ابتدا بسیار احساس عجیب و دوست نداشتنی داش کارهای کریپی مثلا یک کارهای زاییه مثلا ما میکنیم یه سری شوخی ها بکنیم انگار بگذاریم شوخی کریپی ولی بعد شریعا جاش رو به خشم داده اون میگه که دیدم که عملا هر کسی رو میتونن شنود کنن همه ای ما تلفن همراه داریم میتونن تلفن من به بانک هم رو گوش بدن میتونن ببینن چه سهامی میخرم و هر چیز دیگه این هک از طریق دسترسی به شبکه SS7 بوده SS7 یعنی SS7 در واقع زبون انتقال سیگنال تلفنی. وقتی شما دارین حرف میزنین یه سیگنال SS7 بگیم مثلا شد. یک پیام SS7 به اون سویچ های بین را خبر میده کی قراره به کی وصل بشه قراره این چه اتفاق بیافته تلفن قطع شده وصل شده و اینجور چیزا منم متقصد SS7 نیسته و در واقع بیش از 800 تا شرکت مخابراتی در جهان از SS7 استفاده می کنند. SS7. مشکل اصلی SS7 اینه که قدرتش برابر قدرت ضعیف ترین حلقه ای شبکه است. یعنی در واقع هر کدوم از این 820 تا شرکت مخابراتی که یه نقطه شون ضعف داشته باشه، شبکه شون قابل دسترسیه و میشه توش هر تماسی رو شنود کرد چون SS7 در واقع سیگنالینگ ارتباطاته. من میتونم بگم که تلفن فلانی رو رود کن اول از فلان مسیر. از اینجا رد کن ولی شماره خود فلانی رو بنداز که دیگه نبینن که رد شده. به همین خاطر در واقع شما میتونید شماره ها رو از سویچ رد کنین و در نهایت بعد از همه رومینگ اینا تلفن خود یارو بیفته. اوکیه. در او واقع امکاناتش بی‌نهایت و این هکر نشون داده که چه؟ وضعیت خرطوخری حاکم بود اونجا. ولشون کنیم میریم سراغ دایناسورها. خبر بامزه اینه که دایناسورا به خاطر شهاب سنگ منقرض نشدن. یه باور عمومی داریم که ها به خاطر برخورد یه شهاب عظیم به زمین نابود شدن. در واقع به خاطر نه که ذره خورده شهاب خیلی بزرگی که به زمین خورده باعث شده که کلی گاز سمی تولید بشه، بخار، بخار آب تو جوه وجود بیاد و از اون طرف گرد و خاک و موادی که نور خورشید رو جلویش و تا اونا نشست بعد از چند هزار سال کل دایناسورهای جذاب و دوست داشتنی رو از زمین محو کردن. این اتفاق تقریباً 66 میلیون سال قبل اتفاق افتاده ولی ظاهرن همه ی ماجرا این نبوده. تحقیق فعلی که تو در واقع انگلیس انجام شده روی استخونای دایناسا نشون میده که تقریباً 24 میلیون سال قبل از این واقع بسیاری از گونه های دایناسوری در حال کاهش شدید و حتی انقراز بودن. حالا درسته که شاید این برخورد شب سنگ اتفاق رو تسریع کرده ولی باعثش نبوده. در واقع از نظر منطقی تو این شرایط انقراض به این میگیم که گونه ها شروع به محو شدن کنن بدون اینکه های جدید گونه های محو شده رو پوشش بدن. طبیعیه همه حیوانات کم کم از بین میرن و حیوانات جدید شکل میگیرن، ها عوض میشن، تبدیل میشن. ولی اگه شروع کنن از بین برن و چیزهای جدید جاشونو نگیرن، در واقع میگیم اون خط داره منقرض میشه. در حالات عادی هم همیشه انقراز وجود داره اما گونه‌های جدید بیشتر از شده ها ولی در مورد ها اینجوری نبوده حتی در واقع این تحقیق نشون میده که تعدادی از ها از حادثه شهاب سنگ که بهش چیک خلوب C H I C X U L U B اگه یه نفر داریم این کارو هست ولی خوشحال میشم تلفظش رو بگیر در واقع خیلی از دایناسورها از این تعدادی از دایناسورها از این اتفاق جون سالم به در بردن یا نیمه سالم از جمله مثلا هادروسورا ولی اونا هم چند هزار سال بعد منقرض شدن پس همه چیز رو نندازین گردن شحابسنگای بیچاره که بحث انقراز شد این آهنگم بوش بدین <تصفيق>
0: روحِ سوف ای رو میشه وان کج میکنی می ند و ابلوت چوی دلم تنگ شده دل من خسته شده تو ابلوت سنگ چه قرار برسی ها خودت که شب خودم یه ما از زن با معگه بر بکنی روزوزت سی ها اشک تو یه کوچه را
2: چه سیات و من لچ میکنه من نم چرا این عبرو و اینا را حذف کردن از داستان نیه میدونم شاید من دیر به دنیا اومدم یه زمانی موت شده بود ابروی کلوفت خلاصه در این مورد باید یه شماره ویژه بدم در این مورد نظراتم رو به جهانیان اعلام کنم برحال میریم در عماق. که بحث دایناسورا بود، FBI یک و 3 میلیون دلار خرج کرده تا رمز اپل رو بشکنه. ربطش به دایناسورا اون عظمت بزرگیه که مجبور منقرض بشه. اف‌پی‌آی که دوست داره همه رو شونود کنه. دنیایی داره میاد که آدم‌ها توش نمیتونن دیگه رو شنود کنن. میتونن میگه رو دستگیر کنن، بکشن، ادام کنن، ولی نمیتونن دیگه رو شونود کنن. به‌زودی میاد. خبر کلان رادیوگی که خودش رو میخواد ولی خرد خورد بهش بپرزازیم به بهتره چون بعید برسیم مدیر اف بی آی جیمز کامی میگه سازمانش یک و همه میلیون دلار به هکر های کلا خاکستری داده که بتونن آیفون 5c که توسط سید فاروق تروریست کشته شده و مغز متفکر حمله سن برناردو کالیفرنیا تو 2015 یه دفعه جمله چی بود ولی خب به هر حال بود دارم رمز اون ها رو باز کنه. شما براتون جالب باشه که حقوق رئیس اف بی آی 183 هزار دلار در ساله. یعنی این پول حتی در مقایسه با اون هم بسیار عظیم حساب میشه که این پول بدن به یه شرکت آدم گروه یا هر چیزی که این رمزو باز کنه. بحث اصلی این داستان هم کشمکش سازمان قضایی آمریکا و اپله که در نهایت وسطش اف بی آی اعلام کرد که خودش تونسته آیفونو باز کنه. و خب اصلا دعوا عوض شد ایده اینه که آیا قوه غذای آمریکا میتونه یک شرکت رو مجبور کنه که رمز این رو به ما بده یا نه حالا مستقل از اینکه که اون رمز داره یا نه با مذاشه این بود که اصولا سازمان قضای آمریکا ممکنه اسم رو درست ترجمه نکنن حتی یه دستور هم داشت که انتظار داشت اپل رو مجبور کنه که از سیستمی استفاده کنه که به قانون اجازه شکستن رو بده. در واقع میگفت باید یه iOS آی خاص باشه که قانون هر هر‌وقت خاص بتونه واردش بشه. اپل مدعیه که این قانون فراتر از اختیارات قوه است و دولت البته. در واقع دولت آمریکا اجازه نداره که به یه شرکت خصوصی چنین دستوری بده. میتونید حد بزنید اگه این حوالی بود چه اتفاقی برای شرکت می و خب میتونید حد بزنید که چرا ما شرکتی مثل اپل نداریم. نکته اینه که تو آمریکا پرایوسی خیلی مهمه، آزادی بیان خیلی مهمه. اینجوری نیست که دولت بتونه به نفع همه همه رو شونت کنه. دعوای اصلیم اینه که به من و شما هی میگن که اگر نمیدونم فلان چیز رو دولت بتونه همه چیزو گوش بده، همه چیز امن میشه. ولی واقعاً که این اتفاق نمیفته. تو سیستمی که همه در پشتی دارن از همه سیستم ها امکان وارد شدن وجود داره به همه سیستم ها اتفاقا آدم های بعد چه توی دولت چه بیرون دولت استفاده بیشتری میکنن. در نهایت نفع همگانی توی اینه که افراد حقوق شخصیشون رو حفظ کنن دقیقا همون سیستمی میشه که ما شاهدشیم هیچ کسی اج نداره درست کنه هیچ کسی اجازه نداره یه سیستم مستقل تشکیل بده یک گروهمون بالا حاکم میشه و استفاده میکنن و اتفاققا اگر، من یه دره پشتی تو هر چیزی بذارم آدمای بدن که از اون دره پشتی حتما میتونم بیان تو شما نمیتونین هیچ وقت هیچ تضمینی بدین که از دره پشتی فقط آدم خوب میاد تو اشتباه درست کردن یه سیستمی که همه جا سوراخ باشه بگیم برای امنیت خودتونه اتفاقا سیستم های محکم بهتره. حالا در این مورد امیدوارم واقعا بتونیم یه بار یه سیستم بدیم همچنین جلوی اتفاقات بد رو شما نمتونی تک تکش رو بگیرین شما باید جلوی جامعه بد رو بگیرین بگذاریم نویتی باماز اینه که یه مقام ناشناسم به سی بی گفته که اصولا اطلاعات مهمی روی این گوشین نبوده ها. یه مطلب کتا هم اینجا آوردم که در واقع رجب برامون یه توییتی از سد جاد یعنی صد جاد جرب کرده که یه مقاله توش توییت کرده که به طور خلاصه میگه که باس کامپیوتر میتونه مثل آنتن عمل کنه و حتی کامپیوترهایی که کامدن از شبکه جدا هستن هم مستعد حق شدن باشن در واقع معنیش اینه که آنتن هر چیزیه که یه برجستگی کوچیک داشته باشه و توش فرکانسی با در واقع تواتر بالا تغییر کنه یه سیگنال این میتونه اون رو تشعشو کنه تو تلویزیون اون آنتن خیلی بزرگه توی فرستنده تلویزیونی درنچه انقدر قوی میشه و اون ولتاژ انقدر بالاست که که ما شما اون سیگنال بالا پایین شوندارو تو دستگاه تلویزیون رو میگیریم اما هر دیوایس الکترونیکی در نهایت یک شکلی از آنتن میتونه باشه و در واقع باس کامپیوتر من که دیتا روش منتقل میشه میتونه مثلا یه آنتن عمل کنه و یه دستگاه دقیق میتونه اون سیگنال ها رو بگیره من مقاله رو خودش رو نخوندم. در نسائی اونت نظرات خیلی فنی در موردش بدم. ولی کلیت بحث اینه که حتی کامپیوتر هایی که از همه چیز جدا هستن هم میتونن اطلاعات منتقل کنن. قبل درم مشابه هاش رو تو داشتیم. و خبر بعدیمون اسناد پاناما هست که خب خیلی 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 اتفاق بزرگی بود. هیچی نداره در موردش بگیم تقریبا. خود خبر رو یادتونه. ماجرا عبارت بود از لو رفتن حجم عظیم و غیر قابل تصور اسناد میگن نیم میلیون داکیومنت همه ترابایت دیتاست که مؤثر ترین آدم های دنیا رهبران جهان به اصطلاح که داشتن پولهاشون رو پولشویی میکردن پولشویی اصطلاحی که زیاد میشنویم یعنی اینکه پول کثیف رو تمیز کنن برای به خاطر میگم پولشویی پول کثیف چیه من به شما کمک میکنم تو کشورتون نیروهای آزادی طلب رو سرکوب کنید من به شما مواد مخدر میفروشم من به شما اسلحه میفروشم هر کاری شما یه پولی به من میدین من 10 میلیون دلار تو چمدون تو کیفمه اینو چیکارش کنم هر جا برم خرجش کنم میپرسن این پول از کجا آوردی اگه تو بانک بذارم بانک ها از من میخوان که این پول از کجا اومده من یه مکانیزم پولشویی میخوام بهترینش که یه خیریه تأسیس میکنم میگم یه خیریه این پول رو به خیریه ما کمک کرد میریزم تو خیریه بعد میگم این خیریه این رو به خاطر تولید تئاتر فلان داد به فلانی می‌ریزیم تو حساب فلانی مثلا یه مودلش. شرکت هایی تو جهان هستن که کارشون پولشویه این پول کسیف شما رو توی مسیری حرکت میدن که معتبر و معقول تو حساب بانکیتون باشه یکیشون تو کانادا بوده و یه هکری یا یک تیم هکری یا بعضیا میگن یک دولتی یا هر چیزی تونسته میل سرورهاشون رو هک کنه الان گفته میشه که هک حتما از بیرون اتفاق افتاده در واقع هکر بیرونی میل سرورها رو هک کرده کش ایمیل ها به دست اومده و اونها رو منتشر کرده در واقع دادتشون به یه سری که اینها رو منتشر میکنن بعضیا ناله میکنن که آیا این مشکل پرایوسی نداره نه نداره یارو دزده یارو داره پول منو میرزده پولشویی میکنه حالا شما نگهبان پرایوسی یارو این در واقع نه اینکه های بد و پرایویسی داشته باشن به این معنی که شما نمیتونید بگین در مورد کارهای من شفافیت نباشه این داستان پرایویسی نیستش یارو داره پول منو ور می‌داره مثل اینکه یکی پول منو میدزده میداره تو جیبش و بهش میگم که جیبتو به من نشون بده میگه نه این پرایوسیه یعنی خب من دیدم که رو گوشه تو جیبت شفافیت و پرایویسی رو نباید با هم اشتباه میشه خلوت شخصی شفافیت میشه ترنسپرنسی توی دولت درست حسابی تمام پولی که میاد تو دولت و خرج میشه رو من به عنوان شهروند باید بدونم رئیس جمهور نصف پول من پرایوسی نداره. نمیتونه بگه من مالیات تو رو برداشتام کردم بعد بگم کجا خرج کردی بگه ندی چون وارد خلوت من نشو پول منه. خلوت من چیه؟ بعد شما که به پرایوسی اعتقاد داری چرا ای کارا رو میکنی همزمان؟ بگذاریم با همونش هم این بوده دیگه در واقع یک قسمت خیلی جالبی هست که دادگاه گفتم یه قسمت خیلی جالبش این بوده که دادگاه عالی آمریکا اعلام کرده که این اسناد میتونن پیگیری جنایی بشن در واقع اسنادی که منتشر شدن توی بی بی سی و گاردین هکرها میتونن به یه سری جاها بدن و این روزنامه ها اجازه دارن که بگن من نمیگم اینو کی به من داده به خاطر چرخش آزاد اطلاعات کشورها میفهمن که اگر اطلاعات توشون آزاد حرکت کنه کشورهای بهتری میشن ایده ای نیست که ا دا رو مخفی کنم بهتر میشن مثل بحث قبلی خلاصه پشتپارتان دادگاه عالی آمریکا هم گفته که بعد از اینکه تحقیق کردیم در مورد اسناد و صحتشون میشه اینها رو پیگیری جنایی هم کرد فقط یه مقاله نیستن امیدواریم که وضعیت بهتر بشه آخرین خبر در عمااقمون هم, هم ارتش آمریکاست و بمب‌های سایبری که روی حکومت اسلامی میریه حکومت اسلامی ترجمه درسته دعایش رو تو ترجمه باید بکنیم الان ISIS که دیگه نیستش الان باید باشه آره دیگه حکومت اسلامی دولت اسلامی یا هرچی در واقع همین خبر را گفتم هیچی بیشتر از این نداریم جانشین وزیر دفاع آمریکا یا چنین کسی در واقع عبارت های رو که من نمی‌تونم ترجمه کنم اصطلاح سایبر بمب رو استفاده کرده و گفته که حکومت اسلامی تحت فشار زیادیه و هر بار که ارتش آمریکا منطقه از نارا هدف گرفته پیروز شده و اونها عقب رفتند. اضافه کرده که ارتش متحد از همه جهت حمله کرده و از هر قابلیت نظامی از جمعه سایبر اتک استفاده میکنه به طور دقیق گفته که بمب سایبری روی سرشون می هیچکی هیچ نمیجان دقیقا چیه چند تا نظریه هست؟ بعضی میگن مثلا فلج کردن سیستم های مخاباتی در لحظه جنگ یاتون باشه سری بمب کربنی بود پودر کربون رو که رسانای های بسیار خوبیه میریختن روی نیروگاه ها نیروگاه های تو زمان جنگ عراق از اون طرف ممکنه اصولا منظورش جنگ توییتر باشه ما نمیذاریم توییت کنن اکانتاشون رو میبندیم حک احتمالش کمه در واقع این بامزه است یه کتاب خیلی خیلی خوبی هست به اسم سایبروار یه مشاوره اوباما در امور جنگ سایبری نوشته که میخواستن یه بخشی تحت عنوان سایبر وار شروع کنن برابر نیرو دریایی، نیرو هوایی، نیرو زمینی. و از اونجوا ماده بیرون که تاپ که خب اینم اتفاق با ی توام بیره که چنین کسی میاد که کتاب همه پسند مینیویسه که اون تو میگه که مثلا آمریکا کشور خب اوله، هیچ کم تو این نداریم. ولی مثلا ایران فکر کشور شیشم در سایبر وار. دلیلش هم اینه که زرد پذیری سایبریش خیلی کمه. خودش میگه که جنگ افغانستان که شروع شد از دیویژن ما خواستن که بیایم یه کاری بکنیم ایده میتی خب من چیکار کنم علی افغانستان افغانستان هیچ زیر ساخت اینترنتی نداره که ما باهاش حمله کنیم مثلا حالا خیلی تعریف گسترده یه. اینجا هم هی بحث بوده ایران الان هی داره بیشتر و بیشتر و بیشتر البته زیر های مهمه اینترنتی پیدا می‌کنه کتاب قدیمی تره برخلاف از همین که کلمه سایبر بمب رو استفاده کرده جالب بود ولی من یادمش تو اخبار در حد در احماق نبود میریم تبریک ها و تقبیه ها اول این تقبیه همون برای مدیرامل بیسفونه چون تو مصاحبه با تصنیم در جواب به اینکه آیا به لحاظ فنی امکان فیلترینگ هوشمند وجود دارد یا نه گفته که بله امکانا وجود دارد به هر حال کسانی که الگوریتم‌های رمزنگاری را نوشتند حتما فکری هم برای اینکه بتوانند به آنها اشراف داشته باشند کردند مهمل کامل من نمونم مدیرامله ثبات نداره یا احساس کرده خب به هر حال باید حرف به نرخ روز بزنه که بفروشه دیگه پول رو بعد بگیره نمیدونم خیلی و امیدوارم دومی باشه حتی اولیش دیگه خیلی متاسف کنند است نباید تصور کرد که مثلا اروپا یا آمریکا یا به اجازه میدن همه چیز در پاستا در فضای مجازی جابجا شود و هیچ اشرافی وجود نداشته باشد چنین تفکری مقداری ساده انگارانه است شدیداً بی سوادی طرف رو میرسونه اعتماد ما رو نیست که سیلادرام سادوسان بشه اینجا خوشفکرانه بهش گفتم مدیر عامل بیسفون ولی رمز نگاری که ریاضیات ثابت میکنه که قابل شکستن نیست در حال حاضر با تکنولوژی که ما داریم در حال حاضر با تکنولوژی که ما داریم قابل شکستن نیست اینجوری هم نیست که آمریکایی تکنولوژی عجیبی داری که از ما مخفی کرده علم داره مثل مورچه پیش میره مورچه های زیادون اون ایده ای که یه قولی اومد یا چیز دیگه اختراکات دیگه گذشته بیزاریم ایده اینه که خب به حال یه دوکونی باز کردن و حرفا هم که تو دو دوکون خریدار داشته باشه دیگه تبریک داریم به علیرضا برخورداری که تولدشه دوستای خوبی دارن که خواستن تولدش رو بهش تو رادیو تبریک بگن من چند لحظه voice صحبت کردم برای تبریک تولد خیلی خوشحال شدم هر دو من و اون علیرضا تولدت مبارک تقبیهی هم داریم برای وضعیت درگاه‌های پرداخت ظاهرا یه سریشون فیلتر شدن که یه سری دیگهشون خوب کار کنن مدیر یکیشون گفته که دوستانی که فیلتر نشدن بهشون حمله دیداس میکنن گله کرده به حال خیلی اتفاق عجیبیه قرارو نیست ما با های این مدلی از هم پیشی بگیریم امید داریم که سطح تکنولوژیمون پیش بره شرایط رقابتی برابر داشته باشیم چون که پیشرفت زوری نیست نمیتونیم بگیم فلانی پیشرفت کنه خب واجب اجازه بدین همه بازی کنن ببینیم کی پیش رفت می‌کنه تبریکی هم داریم به یه پلاستیک کیسه لاستیکی کیسه پلاستیکی که تونسته خودش رو یه درون جا بزنه خبر اومده بودی هواپیمای بریتیش اروست به یه درون برخورد کرده بعد گفتن درون نبوده کیسه پلاستیکی بوده برای من و شما نکته اینه که رها نکنیم تو طبیعت تا حد ممکن مصرف نکنیم کیسه لاستیکی آشغال درست نکنیم تبریکی هم داریم به تور و فیسبوک چون در حال حاضر بیشتر از یک میلیون نفر با تور به فیسبوک میرن. شرمندگی برای بانک بنگلادش تو شماره قبل گفتیم هک شده حالا معلوم میشه سوراخ اصلی یه روتر در پیت بوده از همینایی که من و شما میخریم میذاریم تو خونهمون وایلسا و در واقع آی بانک تصمیم گرفته یه دونه از اونا بذاره به عنوان ارتباط شو بشون با جهان و اون به راحتی هک شدههکه شده. رو اومدن تو. شرمندگی داریم برای اون خبرنگاری ایرانی که قهرمان دروغگواست که بدون اینکه اصولا بفهمه خبر در چه موردیه نوشته سویفت هک شده یه توضیحات عجیبی داده انگار مثلا همه میتونن با یه هک تو سویفت پول منتقل کنن در واقع اتفاقی که افتاده اینه که بعد از هک کردن اون روتر سیستم رو جوری تغییر داده بودن سویفت رو که لاگ نمیزده پولایی که منتقل میکردن از بانک بنگلادش به خودشون لاگش نیافتاده کسی نمی که یه خورد خورد داره پول منتقل میشه. کمات تو خیلی بزرگیه ولی خب بعدی که تو خبرزار ما نمیفهمن و خبر رو تجر میکنن در عماق تموم شد، یک کوچولو نامه ها داریم و این شماره رو بهپک می رسونیم. یه ایمیل مهم زده تو بخش نامه ها نوشته گفتی که ملت خب میرن وام دانش بنییان رو میزن تو بانک سود بانکی رو می گیرن قسط وام رو میدن و صفاسسی خواستم بگم که این کار ممکن نیست. البته شما برای بی, بی 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 و راه راحت تری باشه که اونا اصولا سراغه این چیزا نمیان، روش های بهتری دارن، ولی روند این وام بسیار فرسایشی و سخته. کلی زمان می‌بره، تعهد میدین، امضا میدین، زامن میدین، جلسه میرین و غیره. پولو هم تو چند قسمت میدن و قسطای بعدی رو هم فقط در صورت پیشرفت برنامه‌های ذکر شده برای وام میدن. عملاً گذاری وام دانش تو بانک ممکن نیست. تشکر میکنین که دقت کرده حرفش کاملا درسته منم در واقع تو شرکتی کار میکنم که بون و همه دانش بنییان گرفته بسیار سخته حرف من اگر به این منات بود اشتباه بود کاملا کم کمعتقد که دانش ایده خوبی نیست در واقع این ایده که همه با دانش کار میکنن یک دو این ایده که اگه شما نمیتونین صاتتون ما یه پولی بدیم تا شما یاد بگیریم وایست ایده اشتباهیه تو بنس حداقل به شکلی که ما الان داریم پیش میگیم ما اقتصاد جهان باشیم ما نمیدونم با سرمایه‌داری خاطی بشیم و کلم بر این دنبال خطی که سرمایدار رو رفتن و اینا حالا شما را رو کنیم ولی واقعیتش اینه داریم کشور رو به یه سرمایه‌داری گذ... خیلی جدی تبدیل می‌کنیم حالا به سبک روسیه شاید دولتی یا بیشترشه پ دولتی ها یا قبلا دولتی ها ولی در نهایت مشکل هم با دانش می سر سرجا خودش اما حرف سعید درسته امکانه اینکه من یه وام بگیرم بذارم سودش رو بگیرم نیست. و حالا هم که اینجا این، یه سلام هم به سعید شیخل اسلامی میدیم سلام سعید میدین موسیقی آخر این شماره موسیقی های زیادی شنیدین دلیلش هم این بود که نمیم چرا کل ادم موسیقی پیشنهاد کرده بودم من هم یادم نبود که این شماره چنده و موسیقی دارم یا ندارم در نتیجه همش رو میگفتم باشم یه موسیقی به اسم شیلر از شیلر در واقع I feel you. که دوست عجیبم لایف بلندر پیشنهاد کرده دوست عجیب برای این میگم که من اصلا نمیشاختنمش قبلا فکر میکنم اینستاگرامش رو نمیدونم چرا دیدم فالووش کردم خیلی عجیبه اینستاگرامش به نظر میاد عکسای خودشه ولی هر دفعه یه جای دنیاست یه جور عجیبیه خلاصه لایف بلندر با ادما پیشنهادش میدم اینستاگرامش رو کن خیلی باحاله مدوردو که طول برنامه شنیدین کاور آفاق رو شنیدین که عطر تو بود دیگه نوشافرین چشم سیاه رو شنیدین که من این وقت نفهمیدم چرا این ابروی پیوسته رو از جهان حذف کردن و بقیه چیزهای مرتبط با موی بدن رو که حالا توضیح میدم در یک پادکست کامل‌تر به گروی و ایت اولت شنیدین اما موزیک آخرمون به پیشنهاد دوست عالیم پیام صادقی آهنگ لبخند از ابراهیم منصف ابراهیم منصفی البته پیام اجرای گروه کماکان رو پیشنهاد کرده بود ولی من اصلی ابراهیم منصفی رو میذارم براتون با اجازش ابراهیم منصفی از اهالی جنوب بود آدم جالبی بود خارج از فولکلورش میخوند و از اولین افرادی بود که تو این خط اشعار نیمایی میگفت موسیقی فلامینگوی اسپانیا رو دوست داشت فلامینکو و همین باید شد سراغ سازهای محلی نره الزامن با گیتار اجرامی کرد هیچ وقت جنوبی رو تو شعرها و اجراش حذب نکرد در نهایت هم تصمیم گرفت تو این دنیا نباشه به نظر من هم از آدم‌هایی که خیلی چیزها رو خیلی دقیق فهمیده آهنگ لبخند لذت داری بخندین تا شماره بعد
1: شوفاش ریک دو رزه، اما کشونه وشونه، دست دستویه وسویه، شرفت خونه و خونه، بدو پیشم بدو پیشم، بدو اینو شم و نیشم، بدو آخرینش کم دو داره دل شم با جونه زارده اصلو، نمی‌تی با از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سال و نوبتی تمومه از راه رسیده زندگی چه جونه بیان و هم داشیم یا اما هم راه و هم باور، چلون راه شو بشت باهم جدا نبود دل از دل بر باش روزی که دور از نم همه کشونه و شونه دست و دستایه و سایه چرا خونه و خونه از زردی سال و نوبتی تمومه با هاره راه رسیده زندگی چه جانه خزونه زرده ایسال و نوبتی تمومه به هارز راه رسیده زندگی چه جونه